0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo. Hallo zusammen
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel the Facts. Und ja, heute geht es nicht ganz so viel um wissenschaftliche Fakten, sondern vielmehr um das Thema Gesundheit, vor allem mentale Gesundheit. Mhm. Und Ekin, willst du ein paar
0: Worte dazu verlieren? Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll, um anzudocken. Es ist einfach ein Thema, wie du es schon sagtest, wo es jetzt nicht viel um Wissenschaft geht. Und natürlich können wir, wenn es um die mentale Gesundheit geht, um unseren Geist ein Stück weit, auch auf Studien zurückgreifen und jetzt so eine Folge nur damit füllen oder ganz viele Folgen damit füllen. Aber ich denke, und da wirst du mir zustimmen, dass es auch ganz viele Sachen gibt, wo wir einfach schlichtweg keine Beweislage dafür haben, wo wir keine Studienlage dafür haben, wo wir aber aus der Erfahrung, also aus der Praxis heraus wissen, dass es einfach gut ist und dass es hilft, dass es uns unterstützt. Und das ist halt auch wieder der Punkt, wo ich sage, das ist Fakt. Und solange das Fakt ist, gehört es hier rein. Und ähm, ja, das quasi nur nochmal einleitend von mir. Und ansonsten, ich lasse mich heute gerne ein Stück weit von dir führen, weil ich gerade auch, tatsächlich in so einer mentalen Spirale stecke, um gleich die Hosen runterzulassen und ähm, dahingehend mich sogar tatsächlich ein bisschen freue, wenn du mich ähm, durchnavigierst. Das mache ich natürlich sehr gerne und du hast es ja
1: gerade angesprochen, Wissenschaft ist das eine und wir müssen halt immer sagen, wir Menschen sind Unterschiedliche Individuen, äh, jeder reagiert auf gewisse Situationen anders und für jeden ist eine andere Art und Weise der Verarbeitung beziehungsweise der Tools, die man dafür verwenden kann, ja ausschlaggebend, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und wir beide, glaube ich, haben ein bisschen ähnliche Ansätze, was so die Verarbeitungen, ich sag's jetzt mal, ein bisschen makaber auf diesen sogenannten Mindfuck, ja, was er da nutzt. Und ich denke, wir geben euch da heute ein paar Tipps mit an die Hand, die ihr gerne ausprobieren dürft. Vielleicht ist für den einen oder die andere, das eine oder andere Tool auch wirklich ein Game Changer. Ich muss sagen, ich habe für mich lange gebraucht, ähm, mit solchen Situationen umgehen zu können, diese verarbeiten zu können und habe halt einfach Tools ausprobiert und ja, es gibt halt so Situationen im Leben, die treffen einen wie ein Brett vor dem Kopf. Man rechnet ja. nicht mit denen und ja, ich glaube, so so eine Situation hast du auch erlebt. Ja, tatsächlich. Nachdem du ja, gesagt hast, äh, du steckst da gerade mittendrin. Und ja, Ekin, erzähl mal ein bisschen, wie war so diese erste Reaktion auf, ja, ich sage jetzt mal so einen Schlag ins Gesicht, ne, wenn dir irgendwas an den Kopf geworfen wird, womit du nicht rechnest, vielleicht auch, wo du ein Stück weit enttäuscht bist von Menschen. Mhm. Wie, wie hat dich das getroffen? Wie, wie bist du damit umgegangen im ersten Moment?
0: Also grundsätzlich ist es ähm, auf jeden Fall hart. Ich glaube, egal wie weit und wie fortgeschritten wir auch in dieser Verarbeitung dieser ganzen Sachen sind und was für Methoden und Tools wir an unserer Hand haben, im ersten Moment, in dem Moment, wo das passiert und wir damit konfrontiert werden, ist es faktisch einfach hart. Es ist nämlich unberechenbar, es ist unvorhersehbar und in dem Moment der Konfrontation sind wir auch nicht so weit, um auf unseren Verstand zurückzugreifen, weil wir in der puren Emotion sind. Wir sind in dem angeborenen, schnellen System. Wir sind total im Sympathikus. Wir werden konfrontiert und alles in unserem Körper fängt an, einfach gegen das, was gerade ist, anzukämpfen. Ne? Also wenn wir es ganz überspitzt formulieren, ist es sogar dieses ähm, System, was dafür sorgen möchte, dass wir überleben, weil unser Körper gerade in einem totalen Angstzustand ist. Und nichts anderes passiert eben genau in so einer Situation. Ich mache es mal ein bisschen konkreter, um jetzt nicht konkret das Beispiel zu nennen, aber so, was ist passiert. Ich finde, daran kann ich das mal sehr, sehr gut erklären. Ich habe meine Werte vertreten und für meine Meinung, und ich sage immer bewusst meine, meine, meine. Ne? Es geht hier nur um meine Wahrheit, meine subjektive Wahrnehmung und meine Sicht der Dinge. Es ist dazu gesagt, dass in einer Situation tausend verschiedene Blickwinkel eingenommen werden und es hier nicht um richtig oder falsch geht, für niemanden. Aber jetzt geht es um meine Wahrheit. und Meine Wahrheit ist, dass ich meine Meinung sehr offen, sehr ehrlich kundgetan habe, eine Frage gestellt habe und die eben so formuliert habe, wie ich sie in dem Moment auch für richtig gehalten habe, mit einer Unzufriedenheit und ein Stück weit eben auch, mit einer Perspektive verbunden, die ich nicht gesehen habe. Und es führte dazu, dass genau dieses Handeln von mir, dieses Wording von mir, von Menschen, von denen ich das überhaupt nicht gedacht und erwartet hätte, weil ich nämlich dachte, dass diese Menschen sehr fortgeschritten in ihrem Bewusstsein sind, weil sie ja immer predigen, dass, dass man sich von diesen Emotionen losen soll, sollte und die Dinge sehr objektiv betrachten sollte und sehr rational bleiben sollte, dass dann auf einmal so eine Dynamik entstand von, dass mein Ausdruck unsachlich wäre, dass äh, ich unter der Gürtellinie kommunizieren würde, dass meine Wahrheit ja niemals eine Wahrheit sein kann, dass das negativ ist und das Negative schon wieder fast toxisch ist. so. Und das sind natürlich Sachen, die machen viel mit mir, weil ich ein Riesenthema damit habe, dass Menschen Wasser predigen und Wein saufen. Punkt Nummer eins. Da fühle ich mich in meinen Werten verletzt, da fühle ich mich von meinem Umfeld. Also ich finde genau das eigentlich für mich toxisch, wenn eben Worte und Taten nicht übereinstimmen. Das ist Also ich habe für mich zum Beispiel ganz, ganz groß den Wert Authentizität. Und ich definiere den, indem ich halt sage, tu die Dinge oder sage die Dinge, die du tust, tue die Dinge, die du sagst. Das muss übereinstimmen. Und das übereinstimmt in dem Moment für mich nicht. Und das ist der Moment, wo ich mir denke, oh Gott, Alter, was bist du für ein Vogel? Und ich komme damit halt nicht klar. So, das, das greift mich an. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Ich fühle mich in meinen Werten verletzt. Ich stelle mir die Frage, was mache ich hier mit diesen Menschen? Ich fühle mich nicht verstanden. Ich fühle mich komplett missverstanden. Teilweise ging es ja sogar so weit, dass die Dinge ganz anders dargestellt wurden, als sie gesagt wurden, in einer anderen Tonalität interpretiert wurden, als sie gesagt wurden. Und auch hier wieder, ne? es geht nicht darum, jemand Schuldigen zu finden oder wer hat Recht, wer hat Unrecht, so darum geht es nicht. Es ist immer ein Sender-Empfänger-Problem, immer. Also es geht halt alles über Kommunikation und es sind immer alle Parteien mitbeteiligt. Aber dieser Moment war für mich, nachdem es halt erstmal so hart war, war für mich erstmal, okay, ich muss jetzt einmal tief durchatmen, ich bin gerade so wütend, ich bin so aggressiv, ich würde dem gerne eine reinhauen ich würde gerade einigen Personen gerne eine reinhauen, weil, also ein anderes Thema war, wer mich kennt, kennt mich, mir gegenüber eine Meinung sagen, vertreten und ähm, die hat dann halt eine Halbwertszeit von zwei Minuten und zwei Minuten später heißt es bei einer anderen Person, nee, 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 sehe ich nicht so, sehe ich ganz anders wo ich mir denke, ich bin nicht bescheuert. Also ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Es ist vollkommen okay, dass du deine Meinung änderst, wenn du in einem Lernprozess steckst. Aber dann kommunizier das so. Dann kommuniziere, ich habe das vor zwei Minuten anders gesehen und aus Gründen sehe ich das gerade anders. So. Aber wenn das halt in der Kommunikation ausbleibt und so dargestellt wird wie, ich habe gerade eben Kaffee noch gehasst und zwei Minuten später liebe ich Kaffee, dann könnte ich ausrasten. Also da kriege ich richtig Puls. Und all diese Situation war dann halt so emotional, dass ich erstmal gesagt habe, Abstand. Ruhe. Ich muss in mich kehren, ich muss Distanz halten und ich muss gucken, dass ich irgendwie in meine Mitte komme und mich von diesen von diesen extremen Emotionen befreie, bevor ich irgendwas sage, tue, was ich später bereue, was die ganze Situation noch schlimmer macht. Das ist erstmal Schritt Nummer eins für mich.
1: Ja. Und weil du es jetzt äh, angesprochen hast, na ne, du bist du ja dann so ein Typ Mensch? Du musst erstmal aus der Situation rausgehen, Luft holen und dann drüber nachdenken. Und ich finde das total lustig, ist jetzt natürlich ein blöder Ausdruck zu diesem Thema. Ja, erlaube ich, dass du darfst das lustig finden. Mein, meine Oma hat zu mir früher immer gesagt, ne, wenn ich Ärger hatte mit meiner Mutter oder mich gestritten haben, hat sie immer gesagt, Kind, schlaf mal eine Nacht drüber morgen siehst du alles mit
0: anderen augen da ist ganz viel wahres dran
1: ja ich bin ja eher so der typ wenn mir so eine situation passiert ich gehe sofort den gegenwehr also das muss bei mir sofort raus weil ich meinen Standpunkt vertreten will, ne, weil ich natürlich auch sagen will, was Fakt ist. Wobei wir da wieder ne, sender Empfänger im ersten Moment, dann kommt natürlich oder kocht die Wut hoch und du sagst vielleicht auch mal Dinge, die du vielleicht, wenn du eine Nacht drüber schläfst, nicht gesagt hättest. Aber ich finde da auch immer, Kommunikation ist das A und O. Und wenn es nicht im persönlichen Kontakt stattfindet, so ein Gespräch, dann muss man halt schon immer einen Satz oder zwei mehr nachfragen, wie war das jetzt gemeint von dir? Und nicht einfach irgendeine These dann in den
0: Raum werfen, weil man es faktisch nicht weiß. Richtig guter Punkt, wo ich andocken möchte. Nicht nur auf meine konkrete Situation bezogen, sondern generell. Ich habe das Gefühl, Menschen vergessen sehr, sehr oft, dass sie schlichtweg unter einem Informationsmangel leiden. Das ist keine Wertung an der Stelle, das ist für mich in meiner Wahrheit, in meiner Welt ist das Fakt. Wenn wir Dinge kritisieren, interpretieren, wahrnehmen und vor allem jetzt wirklich bezogen auf mein Mindfuck, was da gerade mit mir abgezogen wurde, ist wirklich eine Sache, wo ich sage, Stell erstmal sicher in einer Situation, dass du möglichst viele Informationen hast. Ich finde auch das, was du gesagt hast, ne, sofort da in diese Gegenwart zu gehen und zu sagen, ich habe da jetzt erstmal das Bedürfnis, da die Dinge auszusprechen, das kann ja auch gut funktionieren. Es gibt ja Menschen, die damit total gut umgehen können. Ich bin zum Beispiel so einer. Also mit mir kannst du das machen, weil das ist auch mein erster Impuls. Ne? Ähm, wenn ich dir irgendwas an Latz werfe, dir passt das nicht, bitte reagiere. So, dann kratzen wir da halt irgendwie drei, viermal gegenseitig an unserem Ego, schlafen zwei Nächte drüber und dann sagen wir, äh, war gerade irgendwie von uns beiden blöd, oder? So, und dann ist gut. Aber das ist mir tausendmal lieber, als wenn ich eben hintenrum anfange, über Dinge zu reden, anders darzustellen, anders zu interpretieren und dann eben mit so einer Unloyalität Menschen durch den Dreck schleife und am besten dabei noch irgendwie versuche, eigenen Profit zu schlagen oder mich selbst sehr, sehr gut im Licht dastehen zu lassen. Also, übrigens ist das so die Situation, die mir widerfallen ist. Und, aber Informationsmangel ist quasi genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Weil du weißt nicht, warum, also was sind die Beweggründe des Menschen? Was, also in meinem Fall, ne, warum bin ich unzufrieden? Du weißt nicht, was wurde mir gesagt, welche Informationen habe ich, die du möglicherweise nicht hast, die aber dafür sorgen könnten, dass du mich vielleicht viel, viel besser verstehst, vielleicht sogar recht gibst, nicht nur verstehst. Du weißt nicht, wie fühle ich mich und was ist vielleicht ringsherum passiert. Du weißt, also es, du weißt einfach ganz, ganz viel über den anderen Menschen und über die Umstände nicht. Und das ist ein Punkt gewesen, damit habe ich jetzt sehr, sehr lange zu kämpfen gehabt, weil ich mir dachte... Gehe ich, also ich habe da mittlerweile ja schon zehn Nächte drüber geschlafen, gehe ich den Schritt, gehe ich so weit, dass ich hier einmal so richtig auspacke und diese fehlenden Informationen ans Licht bringe? Und ich habe mich ganz klar dagegen entschieden, weil ich für mich gesagt habe, und damit kommen wir eigentlich zu diesen Etappen der Verarbeitung, ich bin in mich gekehrt, ich habe sehr viel. Tool Nummer eins, Leute, schreibt mit, meditiert. Beziehungsweise eigentlich kann man ja nicht meditieren, man ist in Meditation. Ich bin ganz viel in Meditation gegangen. Ich bin ganz viel in eine geführte Meditation gegangen, weil es mir tatsächlich nicht gelungen ist, selbst in Meditation zu kommen, weil das, weil ich meine Gedanken einfach nicht stillen ruhen konnte, ruhen lassen konnte. Und ich habe eine ganz, ganz, ganz viel ähm, geführte Meditation gemacht, wo es darum ging, wieder in das Urvertrauen zurückzukommen, Vertrauen in das Leben eben zu bekommen, dass das eben immer für uns ist, nicht gegen uns. Ich habe immer versucht, ähm, das ist total schwer und ich weiß, dass das auch total paradox klingt, aber ich habe immer versucht, die Chance in dem Problem zu erkennen. Also wenn ich gesagt habe, so, ey, mein Problem ist gerade der oder die oder die Situation, habe ich mir immer gedacht, okay, welche Chance hat eigentlich gerade dieses Problem? So was ist das Gute daran? Und das fällt am Anfang total schwer und ich habe mir die Frage mittlerweile 20 Mal gestellt und 20 Mal anders beantwortet. Und ich beantworte mir das aber nicht nur in einer Meditation, sondern ich journalle sehr viel darüber. Und das ist Tool Nummer 2. Also mein, meine Konstante, die mich seit Jahren ganz, ganz treu begleitet. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses Tool für mich entdeckt habe. Ich habe, glaube ich, mittlerweile ein halbes Buch geschrieben in den letzten Tagen, ähm, wo das Ganze passiert ist. Ganz viel ausspeichern. Alles an Emotionen rauslassen, an Gefühlen rauslassen. Gefühle sind immer richtig. Punkt. Egal, wer was sagt, egal, wer euch was ankreidet, wenn ihr euch scheiße fühlt, fühlt ihr euch scheiße. Wenn ihr aggressiv seid und Menschen am liebsten eine reinhauen möchtet, dann wollt ihr das. Und dann darf das raus. Dann darf das in so ein Buch kommuniziert werden.
1: Und ich muss dich kurz unterbrechen, Ekin, weil du ja gerade dieses Channel angesprochen hast. Und ich glaube jetzt da ein bisschen so die Gedankengänge kommen. Ja, eben, was soll ich da reinschreiben? Mhm. Und per se sage ich jetzt mal, ist es vollkommen egal. Und wenn du viermal hintereinander den gleichen Satz reinschreibst, dieses Tool, das ist für dich und du sollst diese Gedanken und Emotionen rauslassen. Und wenn dir jetzt eine halbe Seite danach ist, zu schreiben, ich bin wütend, ich bin wütend, ich bin stinksauer, ich bin vollkommen angepisst, dann schreib das auch so rein. Ich sag da immer, das ist so dieser lass es raus und setz diesen imaginären Haken dahinter, weil sonst beschäftigt dich diese ganze Geschichte den ganzen Tag. Ja. Du hast es nicht raus und es sitzt immer im Hinterkopf, im Unterbewusstsein und kommt bei jeder Situation, egal ob du im Auto sitzt, ob du mit Freunden im Kaffee sitzt,
0: dir schießt dieser Gedanke ständig in den Kopf. Genau. Und wenn du es da nicht rauslässt, oder allgemein, wenn du für dich keine gute Strategie findest, um eben das zu kompensieren, zu kopen, innerlich zu kopen, ne, dann wirst du genau an diesen Moment kommen, wo du es gegebenenfalls, im schlimmsten Fall, einen Menschen auslässt, die überhaupt nichts dafür können. Partner, Freundin, ne, Eltern, irgendwas, die überhaupt nichts dafür können, dich einfach nur auf dem falschen Fuß erwischen. Und ja, und dann hast du quasi den Salat und um den entgegenzukommen hilft es halt total, sich ähm, damit zu beschäftigen, was kann ich tun, was welche Methoden, welche Tools kann ich finden, um eben emotional mit der Situation besser klarzukommen, um das einmal rauszulassen, wieder ein Stück weit mehr in einen neutralen Zustand zu kommen, um eben emotionsbefreit in anderen Situationen und mit anderen Menschen zu sein. Ja,
1: ich finde es immer sehr spannend, ne? vor allem jetzt wie bei dir, wenn dich halt so eine Situation vor ein paar Tagen selbst ereilt hat. Ähm, für mich ist zum Beispiel auch noch ein gutes Tool, ich muss raus in die Natur, und die frische Voll. Luft. Voll. Ich kriege da wirklich meinen Kopf frei mhm. und da kann es dann auch mal passieren, wenn ich irgendwo auf einem Feld oder in einem Wald stehe, dass ich einfach mal drauf losbrille, mhm. um diese Wut, um diese angestaute Wut einfach rauszulassen. Und ich denke, da spielen natürlich vielleicht dann nicht nur diese eine Situation, die es gerade betrifft, sondern auch wirklich dann mehrere Situationen oder Emotionen, die da wirklich rauskommen. Für mich war früher ja immer so, ja, dieses Wütendsein und Tränen vergießen. Deswegen wurde mir ja beigebracht, das es eher ein Zeichen von Schwäche. Hm. Jetzt sage ich, okay, wenn wenn die Tränen fließen, dann fließen sie. Ja. Und es ist eher ein befreiendes Gefühl und kein Zeichen von Schwäche. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte,
0: <lacht> indem ich dich, aber das ist das ist faktisch so, ne? Also ich will dich gar nicht groß unterbrechen, aber das ist tatsächlich ein Fakt. Also dafür gibt es auch eine Beweislast. dass Tränen dich wirklich von Ballast freien. Also es ist auch eine Energie, die da einfach freigesetzt wird. Du Auch hormonell gesehen, du, du, du schüttest erstmal ganz viele wieder positivere Hormone aus, wenn einmal wirklich diese Tränen geflossen sind. Deswegen, ähm, ja, mir fiel gerade nur ein, dass das tatsächlich mal ein Fakt ist, den ja. man so anbringen kann. <lacht> ähm. Ja, jetzt muss
1: ich den Faden wiederfinden. Es gibt mhm. ja, ich sage jetzt mal so Menschen, wenn, wenn einer nahestehenden Person, einer Freundin, einem Partner, den Eltern irgendwie sowas widerfährt, dann ist es ja ganz so, dass das Gegenüber dem natürlich helfen möchte und nachfragt und mhm. ja einfach ihre Hilfe anbieten möchte und sagen, hey du, wenn was ist, ich bin da oder auch ständig nachfragen und in diese, ich sage jetzt mal, Wunde hineindrücken. Ich bin ja eher so der Mensch, mich nervt es dann voll. Ich kann das nicht abhandeln. Ne? Wenn dann ständig jemand fragt, hey, ist alles in Ordnung? Wenn was ist, kommt zu mir und, und, und. Haben wir ja, glaube ich, am Anfang äh, des Podcasts gesagt, ich bin ja ein Mensch der wenigen Worte. Ich sag halt einmal oder ich biete einmal meine Hilfe an, und sage, hey du, ich bin da,
0: wenn was ist, gib mir Bescheid. Und das hat mir zum Beispiel auch vollkommen gereicht. Also du ja. warst ja auch diejenige, es kam dann einfach nur so eine Nachricht wie, meine Schultern sind breit genug oder sowas. ne Ja. Ähm, und da weiß ich, hey, die ist da. So, ich, ich kann sie anrufen. Sie, das ist Da steckt so viel dahinter, also zu sagen, hey, ne, nur damit du Bescheid weißt, meine Schultern sind breit oder breit genug, da, da steckt so viel dahinter. Da ist ein, du kannst dich jederzeit melden, du kannst anrufen, ich höre dir zu, ich gebe dir einen Ratschlag. Egal wie es dir geht, melde dich, wenn du das möchtest. Und danach kam halt aber von dir keine Frage mehr. Und das fand ich halt total cool, weil mich das genauso unter Druck setzt und eher nervt, wenn ein Mensch ständig fragt, wie geht's denn dir? Wie geht's denn dir? Ist halt besser? Und im Worst Case erwischt er dich eigentlich in einem Moment oder die Frage, wo du das gerade gar nicht präsent hast, weil du gut abgelenkt bist, im Flow bist, was anderes tust. Und dann liest du diese Frage und dann schmeißt es dich halt emotional schon wieder gefühlt Stunden, Tage zurück. Und deswegen bin ich absolut bei dir. Ich finde das nicht gut, dass man ständig bei Menschen nachfragt. Ich weiß aber auch, dass das wieder eine Typenfrage ist. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, ne, die machen auch menschliche Beziehungen und äh, Freundschaften und so daran fest, dass sie sagen, so, ich erwarte aber, dass da jeden Tag gefragt wird oder so. Ich für mich, nein, kann ich nicht verstehen. Überhaupt nicht. Ja, da
1: bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, da ticken wir ja ein bisschen ähnlich. Also das ist auch so meine Situation. Ich finde es okay, wenn mir jemand sagt, hey du, ich bin da. Wenn es soweit ist, komm auf mich zu. Und dann ist es für mich okay. Und mich nervt es dann eher auch, wenn dann ständig immer jemand fragt: Passt alles?
0: Ist alles okay? Und und und. Und vor allem manchmal denkst du dir: Nichts passt, alter Arschlecken. Oh, ist ja. gerade alles ja. Kacke. So, ich finde dich übrigens gerade auch Kacke. So. Ja. Also ich weiß du, das ist zum Beispiel auch ein Good Point. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will dann auch ganz viel erstmal alleine sein und für mich sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie geht's es dir? Ja, doch. Ja. Also für mich ist ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, äh, raus
1: in die Natur, äh, den Kopf frei bekommen, Ruhe zu haben. Für mhm. mich ist dann auch, ne, für manche ist ja dann Ruhe so extrem anstrengend und die können nichts anfangen. Aber ich muss mich da, ja auf gut Deutsch gesagt, ich muss mich erstmal erden. Ne? Ich muss erstmal zu mir selbst zurückfinden, ja. um nicht vielleicht dann auch meine angestaute Wut an, an anderen Menschen auszulassen. Und wie du auch, schon sagst, ne, dass dann, ich finde dich eigentlich auch gerade im Moment wirklich scheiße.
0: Ja, es ist, ist so. Also wenn dann irgendwie eine Frage, denk, denkst du dir so, nee, du auch, du inbegriffen, alle Kacke, alle Abfuck gerade. so ähm, Aber du hast gerade auch einen anderen Punkt angesprochen, nämlich, dass viele Menschen auch gar nicht in diese Ruhe kehren, um zu sich oder zu der eigenen Mitte zu finden. Also dafür gibt es ja auch wieder tausend verschiedene Wordings. Und ich finde das aber genau extrem wichtig. Und ich bin da jetzt ein bisschen vielleicht sehr schroff und sehr mutig und lehne mich mal wirklich weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass auch wenn das ganz viele für sich nicht tun, weil sie daran glauben, es tut ihnen nicht gut, in die Ruhe zu gehen, alleine zu sein, es tut ihnen viel besser, mit Menschen sofort darüber zu reden, unter vielen Menschen zu sein, sich abzulenken. Ich glaube wirklich, dass es für jeden Menschen viel besser ist erstmal in die Ruhe und in die Stille zu kehren weil ich sehr fest davon überzeugt bin nicht dass nur gute ideen und das ganz großartige was im leben alles passiert und unsere produktivität und unsere schöpferkraft in der stillen gedeiht oder in der stille gedeiht sondern auch die ganze maximale verarbeitung und die geschwindigkeit der verarbeitung und die Geschwindigkeit, wie wir halt wieder zurück zu uns finden, passiert genau in dieser Ruhe. In dieser unerträglichen, wo du nur alleingelassen bist mit deinen unangenehmen Gefühlen, mit deinen unangenehmen Gedanken, wo die komplette Welt dir ungerecht scheint, wo du jeglichen Glauben an alles und an jeden verlierst und alles im Leben anzweifelst. Das ist der Moment, wo du absolut in die Ruhe gehen solltest. Das tut weh. Das ist nicht cool, aber das, das, ich, ich habe gerade kein besseres Wording ähm, und, und bitte mich nicht deswegen festnageln. Aber ich finde, je schmerzvoller das in, den, in der ersten Situation, also in den ersten Momenten ist, vor allem in der Ruhe, umso schneller überwindet man den Punkt. Und umso stärker geht man auch wieder aus dieser Situation heraus. Also mir geht es seit Tagen wirklich wieder hervorragend. Heute bin ich einfach nur so ein bisschen low energy, aber mir geht es seit ein paar Tagen hervorragend und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell, so unverletzt und so mental stark eigentlich aus dieser Situation wieder rauskomme, aber habe das halt unter anderem nicht nur diesen Hilfsmitteln zu verdanken, die wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen tiefer reingehen oder nochmal erwähnen, aber vor allem halt, dass ich in diesen Schmerz reingegangen bin und gesagt habe, Lasst mich bloß alle in Ruhe. Ich will von niemandem irgendwas hören. Ich habe teilweise nicht mal auf Nachrichten gearbeitet. So, alles shit. Ich schotte mich ab.
1: Ja. Dieses Reingehen in den Schmerz finde ich persönlich ja mittlerweile, muss ich sagen, auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Menschen, hört sich jetzt böse an, die sich nicht mit ihrem Ich oder dieser Thematik oder dieser Situation auseinandersetzen die laufen, meine Meinung, für mich da einfach nur davon. Ich mhm. das von mir zu gut. Ich war früher selbst der Mensch, ne? nur einfach weg. Einfach nicht drüber nachdenken, keinen Gedanken mehr verschwenden, irgendwas anderes machen. Aber Leute, ich sag's euch, irgendwann hat mich das alles
0: eingeholt. Und vor allem, du bist ja auch ein Mensch, die unglaublich gut selbstreflektiert ist und ich glaube, diese Selbstreflexion ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt in solchen Situationen und das vielleicht gleich mal als eine andere Methode, denn ja, Selbstreflexion kann auch ein Stück weit tatsächlich das Journal sein, also man kann ja auch über die Selbstreflexion sich ähm, Fragen im Journal stellen und auf die dann halt eingehen und schreiben oder halt mit sich selbst auch wirklich Gespräche führen, auch das geht. Und nein, Freunde, das ist nicht bekloppt sein und durchgedreht sein. Das ist völlig normal und das kann sogar zur Gesundheit beitragen. Man muss auch mal sagen, denkt mal drüber
1: nach, ob ihr vielleicht nicht früher auch Tagebuch geschrieben habt, als Kind oder mhm. Jugendlicher und da euren Gedanken schon den freien Lauf gelassen habt und das aber irgendwann mal in der Schule oder sonst irgendwie als lächerlich, abgetan wurde. Aber ich kann dir da nur zustimmen, Ekin, das Journal ist für mich ein Gamechanger. Voll, unterschreibe Und ich. Es hat ewig gedauert. Na, manchmal sind halt so Tage, da kommt, äh, heute ist das Wetter schön, ich weiß jetzt gar nicht, was ich reinschreiben soll. Aber auch diese Gedanken
0: dürfen da rein. Genau. Also ganz oft fangen Tage bei mir so an. Mit dem Satz, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich schreiben soll. Und dann schreibe ich teilweise viermal hintereinander. Ich weiß immer noch nicht, was ich schreiben soll, bis es dann halt irgendwann kommt. Und ich bin auch bei dir. Also es war auch bei mir nicht so, dass ich irgendwie mit dem Journal angefangen habe. Im Gegenteil, ne, ich habe ganz viel ausprobiert. Ich habe so ein fertiges Buch probiert. Also es gibt ja auch so ein sechs minuten tagebuch Es gibt diese Dankbarkeitstagebücher. Also es gibt ja ganz, ganz viele vorgefertigte Bücher. Um, und ich habe ganz viel für mich probiert und immer wieder total frustriert aufgegeben und halt diesen Mehrwert nicht erkannt. Ne? Da habe ich immer gedacht so, boah, was haben die Menschen denn an Journal So, ich, ich finde das gar nicht geil. So, ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Ich bin weder in diese Dankbarkeit groß reingekommen, noch habe ich das Gefühl gehabt, dass die Fragen was mit mir machen. Und irgendwann ähm, habe ich dann wirklich angefangen, ein, eine leere Seite zu nehmen und einfach den Gedanken den freien aufzulassen und äh, habe mich da auch ein bisschen führen lassen, habe mir ein paar Videos dazu angeguckt und dann also immer wieder Neues ausprobiert, ne? und das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, boah geil, das funktioniert für mich. Und so weiß ich für mich heute, ich komme mit vorgefertigten Fragen nicht klar und ich denke, wir zählen auf jeden Fall zu den fortgeschrittenen, wir können uns mittlerweile auch sehr gute Fragen selbst stellen. Und das ist halt dieser Punkt dieser Selbstreflexion. Ich bin auch in meiner konkreten Situation, wie oft ich mir die Frage gestellt habe, an welcher Stelle hast du den Fehler gemacht? Ich habe mir die Frage so oft gestellt und immer wieder auch anders beantwortet, bis ich halt entdeckt habe, was ich hätte alles anders machen können. Nun bin ich aber nicht jemand, der an der Vergangenheit festhält. Ich versuche dann eher, meine Lehre daraus zu ziehen. Und ähm, weil ich auch sage, auch die Fehler, die wir machen, die machen wir für uns. Es ist total wichtig. Es ist total wichtig, auf die Fresse zu fliegen. Ist es. Und ich habe halt für mich ganz viele Lehren rausgezogen. Ne? Was sollte ich besser kommunizieren? Wo war ich zu voreilig? Wo war ich zu stroff? Warum wurde mir genau dieser Spiegel eben vors Gesicht gehalten? Weil auch da muss ich halt so ehrlich sagen, Dein Gegenüber, und das ist jetzt auch wieder eine steile These, aber wenn ihr darüber nachdenkt, Freunde, dann werdet ihr ganz viel Wahrheit darin erkennen, also hoffe ich zumindest, dass ihr das erkennt. Dein Gegenüber ist immer ausnahmslos dein Spiegelbild. Immer. Hart, ja. Ist hart, aber es ist wirklich so. Ist, ja. Ja. Und ich dachte mir, wenn das gerade so hart für mich ist, wenn ich diese Menschen gerade so unfair finde, wenn ich die Situation so abfuck finde, wenn ihr so beschissen seid, so wo habe ich den Fehler gemacht? Weil ich übernehme immer bei jedem Shit und auch das ist ein fortgeschrittener Status, das ist mir bewusst. Aber dahin kann jeder kommen und sollte auch jeder kommen. Ich bin soweit, dass ich sage, ich habe 100% Verantwortung für alles, was passiert. Weil es war meine Entscheidung, das zu tun, es war meine Entscheidung, zu schweigen, es war meine Entscheidung, etwas zu schreiben, zu sortieren, vielleicht ungeklärt zu lassen, vielleicht ein Wort zu... Be alles meine Entscheidung, mein Handeln, mein Wording, meine Verantwortung. Und wenn mein Gegenüber mir mein Spiegel vorhält, tja, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden. Wie gesagt, ne? es geht nie darum, einen, einen, einen Schuldigen zu finden. Und ich stelle mir immer die Frage, was mache ich das nächste Mal anders, damit mir das nicht wieder passiert. Und wenn ich da meine Lehre draus ziehe, dann war das eine richtig geile Situation. Dann bin ich auch dem Leben dankbar, dass ich das erlebt habe, weil ich eine neue Lehre, also weil ich wieder etwas Neues dazu gelernt habe. Und das ist der Punkt der Selbstreflexion. Fragt euch immer, warum passiert dieser Shit gerade? Und immer an die eigene Nase fassen. Immer, immer, immer. Und nicht jeder wird das können und euer Gegenüber wird das auch nicht können und mein Gegenüber konnte das auch nicht, obwohl er das immer ganz viel predigt. Aber das ist, das ist vollkommen egal, darum geht es nicht. Es, es geht um euch, nicht um den Gegenüber.
1: Ja, du hast ja noch ein zweites Tool gehabt, was dich durch diese Phase durchbegleitet hat. Das war ja dieses Thema Meditation, mhm. sei es eine geführte Meditation ich sage jetzt mal eine stille Meditation. Mhm. Ich ich kenne dich ja ein bisschen und weiß, dass dir dieses Tool ja sehr, sehr gut hilft. Mhm. Ich bin ja da eigentlich ich das weiß. komplette Gegenteil. Ich habe es ja schon so oft probiert. Ich werde es auch nach wie vor probieren. Vielleicht kommt es ja noch. Also ja. Es ist ja nicht so, ne, dass eine Meditation, dass ich sage, ich setze mich jetzt hin und meditiere oder ich sage, ich setze mich hin und mache eine geführte Meditation, das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Ne? Und ihr werdet auch, wenn ihr meditiert, es werden Gedanken kommen. Ja. Und lasst diese Gedanken auch zu, aber lasst diese Gedanken auch wieder wegziehen. Ja, das ist halt das Wichtige. Und macht euch während der Meditation nicht ständig diese Gedanken. Mir kommen Gedanken, ich muss da ständig über irgendwas nachdenken. Das ja. ist vollkommen in Ordnung. Ja. Es heißt ja immer, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Gewohnheiten dauern im Schnitt 60 Tage, bis sich die, ich sage jetzt mal, gechanged haben ja. in dir. Und von daher einfach testen, ob es ein Tool für euch ist. Also wären wir bei Tool Nummer zwei nach dem Journalen, ja. Meditation. Ich habe ein bisschen anderen Ansatz. Ich mache ganz viel Breathwork ja. in so einem Fall oder in so einer Situation, weil mich das komplett runterfahren lässt und komplett entspannen lässt. Kann aber auch nicht jeder.
0: Aber Mel, ich finde, dass Breathwork eigentlich auch ein Meditationszustand ist, ein anderer. Also wir verstehen ja ganz, ganz oft unter in Meditation sein, diese Musik oder eine geführte Meditation. Wir sitzen, liegen irgendwo und versuchen eben in positivere Gedanken zu kommen oder halt komplett diese negativen Gedanken loszulassen oder halt wieder zu sich zu finden. Und ich finde halt aber, dass Atemübungen oder Atemtechniken eigentlich kein anderer Zustand sind. Du bist so in deinem Atemfluss in deiner Mitte gedankenlos, dass es eigentlich für mich auch ein absoluter Zustand von Meditation ist. Ja, klar, weil du dich
1: natürlich in dem Moment bewusst auf die Atmung konzentrierst und ja, der Kopf keinen Platz für andere Gedanken in dem Moment hat. Ja, mhm. äh, gebe ich dir recht. Mhm. Aber hört sich halt anders an wie ja, das meditieren. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Es
0: gibt ja noch viel, viel mehr Tools. Ja. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, in solchen schwierigen Situationen, also und wir reden jetzt hier an der Stelle jetzt aber nicht von Trauer, Schicksalsschlägen oder so, weil das ist nochmal ein bisschen was anderes. Wir reden hier wirklich von Abfuck, Mindfuck, so. Mindfuck hast du es genannt, ne? So, ja. so richtig uh, Shit Happens, ne? Von solchen Situationen reden wir. Hast du noch andere Sachen, die dir helfen? Ja, tatsächlich ist es bei mir, ja, Sport zu machen. Mhm.
1: Hört sich für manche total bescheuert an. Wie kann die Alte jetzt da irgendwie noch ins Fitnessstudio gehen, ja. unter Menschen oder zum Joggen gehen oder sonst irgendwas? Aber das ist für mich nochmal, ja, ich, ich sage jetzt mal auch so ein reinigender Prozess, ja. in dem ich mich vorher mit mir selbst, mit dieser Situation diesen ganzen Gedanken beschäftigt habe, ist für mich dann tatsächlich der Sport ein bisschen reinigend. Hm. Hört sich jetzt ein bisschen
0: esoterisch an, aber... Das Reinigen, meinst du? Ja. ja. <lacht> Kann ich aber voll gut nachvollziehen. Also ich glaube, das hängt auch mal ganz stark von der Situation ab. Bei mir war es jetzt tatsächlich in der ersten Phase, wo das für mich wirklich schlimm war, ähm, war das nicht möglich, mh, weil es mich mental so fertig gemacht hat, dass ich wie gelähmt war. Also ich hatte Regenerationswerte, also meine Wub, die hat schon wirklich rot vibriert, weil es mich halt ja, wirklich der, fertig gemacht hat. Aber das sieht man halt auch, ne, was dieses sich mit
1: sich beschäftigen, mit der Situation beschäftigen, dass das extrem anstrengend für den Körper ist okay. und dass du dann eigentlich keine Kraft mehr hast, noch Sport zu
0: machen ja. oder sonst irgendwas. Also ich war körperlich wirklich, ne. Es, hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gesagt, oh Gott, ich bin erkältet, ich bin krank. Weil so leichte Gliederschmerzen, Kopfschmerzen die ganze Zeit, Schwäche, Appetitlosigkeit, ein ganz komischer Geschmack im Mund, ja, halt diese Rastlosigkeit, diese Ruhelosigkeit, also wie viele verzweifelte Meditationen ich da abgebrochen habe, könnt ihr euch auch nicht vorstellen. Es ist nicht so, dass das immer funktioniert. ne. Ähm, Übrigens habe ich jetzt den Faden wieder, ich wollte nämlich vorhin zur Meditation sagen, dass das ewig dauert und dass das eine Übungssache ist. Und by the way, damit ich den Faden nicht wieder verliere, ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich es irgendwann konnte. Also das ist nichts, was über Nacht passiert und auch nicht in ein paar Wochen. Dranbleiben, Geduld haben, immer wieder dranbleiben. Aber genau, also diese körperlichen Symptome, und da sind wir wieder auch ein Stück weit bei dieser Thematik, ne, dass die Seele zum Körper sagt, auf mich hört sie nicht, mach du mal was. Mhm. Und da ist ganz, ganz viel dran. Also das kommt auch so ein bisschen aus der Spiritualität, aber da ist so viel dran. Und äh, im ersten Moment ging es bei mir nicht, aber im zweiten Moment dann auch wieder. Als es ein bisschen besser wurde, habe ich auch gemerkt, So jetzt aber wieder körperlich bewegen, in diese Reinigung gehen, in diese Gedankenfreiheit gehen. Ja. Summa summarum denke ich, dass jeder für sich seine Möglichkeiten finden sollte, finden muss. Es gibt keine richtig oder falsch, aber ich glaube, das sind schon so die wesentlichsten Sachen, die uns helfen, von denen wir beide besten Gewissens behaupten können, dass die jeder für sich ausprobieren sollte. Und zum Teil sind das, auch wenn wir am Anfang der Folge gesagt haben, wenig Wissenschaft hier heute, sind das aber bewiesene Tools und Methoden, die uns wirklich dabei helfen, stärker in der Stressbewältigung zu werden, besser mit uns selbst umzugehen, mehr in die Ruhe und in die eigene Mitte zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch für das eigene Leben, für unser Umfeld und für alles, was wir tun, extrem ausschlaggebend, wie wir halt Stress kopen, also mit Stress eben auch umgehen. Und vielleicht, das kann Mel immer ein bisschen besser als ich, ähm, fast Mel euch einfach nochmal kurz zusammen, welche Tools das jetzt am Ende alles waren. Danke für die Blumen. Ich wollte eigentlich schon sagen, das waren
1: jetzt wirklich eigentlich schöne Abschlussworte für so ja, eine etwas nachdenklichere Folge. Aber natürlich fasse ich das Ganze nochmal gern kurz und kompakt zusammen. Kommunikation ist das A und O. Fragt lieber einmal mehr nach, wie das geschriebene, ich spreche jetzt von dem Geschriebenen gemeint ist, weil wenn man eins zu eins kommuniziert, dann kann man die Körperhaltung und die Gestik des anderen oder auch den Blick manchmal deuten und setzt euch auch mit solchen Situationen auseinander, schluckt es nicht runter, lasst es raus und nutzt dafür einfach Tools wie das Journalen, ein Sechs Minuten Tagebuch, wo Fragen vorgefertigt sind. Probiert eine Meditation aus, sei es im Stillen oder geführt. Probiert Breathwork aus, geht raus in die Natur, in den Wald. Lasst eure Emotionen raus und keine Sorge, wenn ihr meint, das funktioniert nicht. Einfach probieren. Wir Menschen brauchen ein bisschen, um uns an neue Dinge zu gewöhnen und einfach austesten und nicht zu viel auf einmal. Testet vielleicht erst ein Tool und sagt, hey, ja, integriert eventuell ein zweites oder sagt, nee, das erste war jetzt nicht so gut, ich probiere jetzt mal die zweite Variante, in dem Fall Variante ja. äh, oder das zweite Tool aus und Gebt euch auch da die Zeit. Natürlich ist es schmerzhaft und man sucht oft den Fehler bei sich, was manchmal oder nicht immer der Fall ist. Und seht es nicht zu streng, denn jede dieser Situationen hat immer was
0: Positives für das zukünftige Leben. Immer, 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 immer. Das Leben ist immer für euch, Freunde. Immer. In diesem Sinne würde ich
1: sagen, lasst uns gerne die Gedanken da, was ihr schon mal getestet habt, was für euch vielleicht gut funktioniert hat und wir hören uns in der nächsten Folge.